0: Tengo un poco esa, esa batalla de que eh, no me gusta ser el centro de atención muchas veces porque me pongo incómodo, no me gusta que estén todos mirándome y todo eso. Pero también hago cosas para que todos me miren, como, tipo, mire eh, miren lo que estoy haciendo.
1: Claro. Bueno, Dylan, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar acá, por compartir a charlar. Hace un tiempo veníamos hablando
0: y bueno, ahora estoy tenía acá. Tenía ganas, la verdad. Me veía ahí siempre los, los clips se me cruzaban ahí en recomendados y tenía ganas. <ríe> por fin se pudo hacer. El disco,
1: felicitaciones. Eh,
0: Muchísimas nada, gracias. Una de las cosas
1: que tenía en la cabeza que es verdaderamente un disco. No es una colección de de no, canciones, sí, sí, sí. Eh, hay, un, hay un, un pienso, un orden. Quiero saber cuál fue el encargo que tuvieron ustedes, si hubo un pienso de decir, si, bueno, esto va a tener este formato, va a tener esta narrativa, ¿cómo fue?
0: Eh, y fue un poco, o sea, no, no es que tuvimos una idea inicial de, bueno, esto va a ser así, esto que lo otro, fue un poco ir a... Obviamente está el concepto de todo esto, lo de postmortem uh -huh. y todo eso, que quizás después <ríe> desarrollo un poco más sobre eso para no irme eso ahí por las ramas ahora pero fue un poco ir al estudio, jugar con, con eso en mente y ver qué salía y después eh, hacer, queríamos más que nada también hacer cantidad y de ahí seleccionar lo más fino de todos, mm. que de hecho nos, nos terminamos quedando con casi todo, porque casi todo nos pareció, estaba muy bueno, y por eso el disco también es largo. Mm. Eh, y fue ir también un poco acomodando, viste como de hecho la primera no era el primer tema, eh, iba a ser otro eh, yo quería arrancar ahí con, con, con el, el interludio este de Pergolini y todo eso, que arranque con eso uh -huh. y después que arranque con post -morte, pero después dijimos, no, bueno, quizás tiene más sentido que arranque con la primera como, yo siento que es lo más inesperado que, mm. que te puedes encontrar sí, sí. entonces que arranque con eso está piola, sure. en, de alguna forma
1: Y hay muchos temas que son, bueno, un trap duro que... que, que... El héroe te pega en el pecho. Sí. Pero también hay muchos que son más melódicos, ¿no? Que es una onda sí. donde empezaste con Sauce, como a tirar hacia ese lado. Sí. Me interesa saber cómo, cómo lo piensan ustedes de decir, bueno, hay una variedad de géneros, pero sin embargo hay una línea que es Dylan. O sea, yo me creo que este es un tema que Dylan quiere hacer y no que es algo sí. que dijeron, che, vamos a hacer esto porque arpa y no me lo creo.
0: Y bueno, eso o sea, fue como un poco el desafío que tuvimos en un momento. Pero nosotros empezamos a hacer temas, bueno, hoy pinta hacer esto, hoy pinta hacer lo otro. No, no pensamos mucho en géneros, tipo, de, bueno, hoy vamos a hacer funk, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer punk. Como que era un poco esto, juntarse y, y ver qué pintaba. Muchas veces estábamos en... Como fuimos dos veces de viaje en el transcurso del, 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 del desarrollo del disco, eh, muchas veces estábamos de viaje, no sé, nos poníamos a escuchar un disco o algo así, todos juntos, y decíamos, uh, esto está piola, podemos agarrar algo así de esto. Eh, y bueno, el, el desafío que tuvimos fue ese, el de queríamos que, que haya cosas nuevas, también que sea un disco muy variado, que no sea muy monótono. Pero de alguna forma no queríamos que sea un tiro para cada lado de sí. ah, miren. O sea, no me gusta cuando hay eh, así variedad o versatilidad, pero que esté al pedo, como, claro. como para decir, ah, miren, qué versátil sí. que soy. Tengo un soy, tema de cumbia soy y. Soy un loco romp. bárbaro que me sale a hacer varios géneros distintos. Como que. está bueno eso, pero no. No le veo un, una impronta ah, artística claro. algo como que termina perdiendo un poco la esencia. Claro, Entonces claro. el desafío era hacer todas estas cosas distintas y nuevas para mí, pero que siga sonando todo a, a, a yo y a, y a post-mortem y, y todo de que sea parte de una misma cosa, pero bueno, que eso, eso era lo difícil, claro, claro. que hacer cosas distintas que suenen a lo mismo. Claro.
1: Y es que vos también... Hoy por hoy tienes una identidad marcada, ¿no? De lo que haces, eh, cómo te vestís, lo que, el mensaje que das. Sí. Y eso es algo capaz que se va construyendo en el tiempo, pero está bueno hoy por hoy esto que decís de, ta, tenés tu impronta y la gente sabe cuál es. Hubo un trabajo en este camino de decir, bueno, ¿quién es Dilom, ¿Cuál es la identidad de Dilom, ¿Qué transmite Dilom?
0: Sí, obvio. O sea, fue un poco pensar mucho así internamente... Eh, quizás muchas cosas fueron haciendo un poco por reflejo y por cosas así, muchas cosas fueron mutando, o sea, quizás el Dylon de hace tres años eh, era bastante distinto a lo que hay ahora, quizás lo fui perfeccionando un poco más, eh, quizás fui cambiando algunas cosas que no me gustaban, un poco la, la esencia sigue siendo la misma, eh, pero nada, o sea... Yo siento que, bueno, justo el laburo de hacer un disco no es estar, tipo, en el estudio, ahí grabando y se terminó, me voy a mi casa y listo. Yo después me estoy bañando y estoy laburando en el disco porque estoy pensando en el disco. O sea, tipo, estoy las 24 horas. Lo mismo yo, eh, mis productores, eh, los chicos que hacen, que se encargaron de todo, lo, de la parte visual del video, como que hablamos estas cosas con ellos, tipo, yo, no sé, estoy en casa y por ahí... Estoy, no sé, escuchando música, pero también estoy pensando en el disco y, y si se te ocurren cosas, inconscientemente estás laburando un yo, poco en el claro. disco. Entonces es como un laburo de 24 a 7. Y
1: bueno, eso que decías de, de los cambios, de que capaz que el Dilo hace tres años no era el mismo, ¿qué, qué fuiste cambiando? ¿Qué dijiste, quiero perfeccionarme o afinarme en esto?
0: Y... ¿Qué sé yo? O sea, últimamente estoy con, con esto de que... Siento que la música tiene que transmitir algo. Eh, y quizás yo cuando... También, o sea, lo, lo que cambió mucho es que al principio toda así mi camada, por así decirlo, de bueno, toda la rip gang y todo eso, como que fuimos un poco la contracultura de, de todo lo lindo, todo, lo, 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 todo eso. Eh, y, y vinimos con, medio a romper con... Con algo que sonaba feo, eh, pero no feo mal, sino feo bien. Y un poco esto de, bueno, el trap que tiene esto de que pum, grabamos un tema, lo, lo editamos y nomás, lo grabamos y más sale mañana, eh, y, y hacemos todo medio así, medio punk, como un poco eso. Ya la esencia, que bueno, después, o sea, yo siento que si querés crecer y perdurar en el ámbito de la música, eh, un poco, no te digo que tenés que cambiar eso, porque está buena esa actitud, pero bueno, también, eh, o sea, tenés que empezar a hacer las cosas bien y profesionalmente como, como, como se debe, porque claro. si no, mmm, no sé, los resultados, es, es difícil de que te dé buenos resultados si laburás de mala manera.
1: Mala manera que sería no metiéndole tantas ganas, no siendo ordenado.
0: Sí, o sea tomándolo como, como algo así nomás, como que yo entiendo toda, toda esa ideología y por mucho tiempo la tenía, que es divertido para, para arrancar y todo eso. De hecho, no, no hay nada que que más yo que el, el do it yourself, ahí de, de hacerlo vos y que salga como salga, que quizás no, no va a tener los mismos resultados que, no sé, si es una, algo recontra profesional. De hecho... Nosotros hoy en día estamos laborando mucho más profesionalmente que, que nunca, pero también, sigue sí, estando esto del do-it-yourself, o sea, lo hacemos todos nosotros lo que hacemos. Sí. Y sabemos que van a haber errores, que van a haber cosas que quizás no son de calidad de Hollywood o algo así, pero bueno, también nosotros no somos tipo una, una major, no somos eh, no sé, una multinacional que pum, ponemos así 100 lucas verde y bueno, va a ser este video perfecto. Tiene sus errores Tiene sus, sus imperfecciones Pero Yo siento que Lo que le gusta a la gente Es La idea detrás Lo que transmite La música Las la vueltas de tuerca Que le damos Y todo eso y Yo siento que ese es El valor agregado Que tenemos nosotros Después si hay un error En una toma Si hay No sé problema técnico técnicos es así Se van perfeccionando Pero Eso pasa A un plano más secundario Como que Casi nadie Hace observaciones de eso claro. Sí Que creo que
1: el haber tenido eh, un trasfondo así, do it yourself, te permite ahora profesionalizarte y que la gente eh, lo acompañe.
0: ¿Entendés? Sí. Como la
1: gente ya sabe de dónde saliste vos, cuál es tu, tu, tu imagen, y ahora, bueno, es el, el siguiente paso dentro de ese, ese personaje, por así decirlo.
0: Sí, 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 sí. Y yo siento que con cada video eh, siempre intentamos superarnos, obviamente. Yo creo que, bueno, es lo que intentan todos. No creo que haya alguien que diga, bueno, este video lo voy a hacer más choto que el anterior. <risa> pero como que a veces es difícil porque con los recursos que tenemos nosotros y muy muchas veces, no por tirarnos flores, pero siento que muchas veces vamos poniendo cada vez la vara un poco más alta y cada vez decís, bueno, y ahora como mierda me supero. Claro,
1: y ese cambio de... Bueno, sí, tengo que tener una cabeza más profesional fue por algo puntual, fue en algunos momentos que dijiste Ah, mirá, esto, esta onda de hacerlo porque sí tiene fecha de causidad
0: y ahí entra en juego bastante Fermín uno de, 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 de sí, mis sí. productores eh, tengo que, que admitir que él, o sea, él viene de un palo más tipo del pop de, viste, más, más de, de esa escena del indie por ahí uh -huh. Que es, es, o sea, es bastante distinto a lo, a lo del trap. De hecho, él. No sé, yo siento que laburaba con nosotros porque le gustaba la esencia nuestra y todo eso, pero o sea, yo sé que por ahí, no sé, veía, escuchaba los temas y decía, esto es una verga, como, <risas> suena como el orto y todo eso. Y como que. Él siempre, como que fue esa pata que más me, me hinchaba las bolas, tipo, dejate de joder, vamos a grabar esto bien, vamos a masterizarlo bien, vamos a mezclarlo bien, vamos a mandarlo mezclar a mezclar, a masterizar afuera, eh, como, dejate de hinchar las bolas, vamos a un estudio como la gente, nos grabemos así con un micrófono en un sucucho, <ríe> como que él fue un poco la, la pata responsable de, 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 profesional, de, profe, de profesionalizar un poco más toda esa parte, no solo mía, sino que bueno, él trabaja en el sello, Bomien Group y era un poco el encargado de, de mantener esa vara de calidad en, en, todo, en todos los sí. artistas. Obviamente cada uno a su manera, pero, pero nada, él como que fue el responsable de eso.
1: Bueno, y también hay una cosa que sigue siendo tuya, que es esta estética de bordeando como el humor, la campaña de expectativa que hicieron, de, de quién quiere ser millonario sí. eh, estuvo, estuvo muy laburada. También va dentro de esa imagen de decir, bueno, sigamos siendo nosotros, pero rompamos las bolas un
0: poco. Sí, obvio. o sea, eso es algo que conservamos siempre que es el sentido del humor que para nosotros es algo que aunque no quisiéramos hacerlo nos va a salir igual porque medio que así somos como personas un poco eh, de no tomarnos todo en serio. De hecho, quizás hasta en, en los videos más, más tristes y más profundos vas a encontrar algo sí. que un poco decís, tipo, uh, esto tipo, me hace reír. Entonces, como que es algo primordial para nosotros y siento que también es un, un distintivo, por claro. así decirlo, que siempre tratamos de jugarlo por eso. Y también es algo, o sea, es un escudo para... Porque, volviendo al lo anterior, si, quizás si queremos hacer algo recontra profesional y todo eso, eh, muchas veces, por ahí... Si no tenés los recursos suficientes, te podés quedar a la mitad y es lo peor que te puede pasar. No hay ni una cosa ni la otra. Te queda una peteada. Por ahí quieres hacer algo súper serio. Y, que no estoy diciendo que no podamos hacerlo, pero eh, está siempre un poco la línea muy delgada en que queda buenísimo o es una peteada. Y yo siento que el humor un poco tiene esto de no tomarse tan en serio las cosas. Sí y un poco te escuda de eso ah, es bueno, corte descansarte sí. vos antes de que te descanse otro claro, como sí. que yo siempre prefiero eso viste claro, y te un... ciertas libertades Claro, obvio, Como ¿sí? ¿qué me pueden decir si ya me, me estoy descansando yo claro. solo, listo?
1: Bueno, hay mucho de eso también en, en haber sacado eh, OPA ATP sí. y que el siguiente tema sea pelotuda, o sea, es como bastante, estás en, en las dos puntas. Sí,
0: un poco eso, Viste, a veces parece que tenemos todo pensado, voy a admitir que algunas cosas nos salen bastante de orto, <risa> como que... Está
1: bueno, es parte del camino también.
0: Sí, obvio, son cosas que se van dando. Literalmente lo de Opa, TP, lo de todo este quilombo con Leuco, con lo de TV Pública, era, o sea, de hecho no, no teníamos nada pensado de eso. Un día fuimos ahí con Fran, que como me acompañó acá, me acompañó a TV Pública y dijimos, bueno, vamos a hacer una nota, qué sé yo, como cualquier otra. Y esa nota, boludo, no sé, terminó siendo la mejor movida de marketing del disco, más sí, o menos. Sí, y no es algo que nos pusimos nosotros a pensar así en una mesa tipo de ejecutivos. Bueno, ahora vamos a hacer esto y va a pasar esto. Como que salió eso, después se armó un poquito de revuelo ahí. Y yo estaba, estaba medio enojado, como que quería salir a decir algo, viste a, a responder. Y acá el equipo me, me calmó, me dijo, no sé, boludo, tranqui vamos Si vamos a responder, vamos a responder en, en, donde, en donde está nuestro fuerte que es en el humor, en, en lo audiovisual y todo eso. Y entonces ahí dije, bueno, voy a hacer TP no sé, como surgieron esas ideas. Bueno, vamos a hacer TP que fue un éxito. Eh, lo de quién quiere ser millonario que metí los recortes de, de, de la tele y todo eso. Como que respondimos más por ese lado.
1: Claro. Y bueno, esto también tenés como un personaje construido. Y no a todo el mundo le gusta saber que es un personaje. No sé si me, si me explico.
0: puedes decir que hay gente que se desilusiona con...? Te... No, pero yo me imagino que sí.
1: Pues. Hay gente que sí. le gusta y gente que
0: no. No, obvio. Siempre pasa eso un poco. O sea, a mí me encanta, no sé, Eminem. Y a mí me encantaría que Eminem, no sé, sea así corte en los temas, pero yo sé que ahora el chabón es un, un tipo de 50 años que está con las hijas en la casa y, y corte. Obviamente a todos nos gusta idealizarnos uh -huh. de que quizás, no sé, tu ídolo o tu referente es un loco bárbaro como, como en los temas. Pero qué sé yo, es como ver una película, uh -huh. un poco Chale. como, no sé, vos ves... Una película de DiCaprio y, y después el chabón en la casa, que sabe, como, es, tipo, está actual, claro, ¿no? es un poco sí, sí. lo mismo.
1: Yo a si veces lo pienso, es como, no sé, Maluma cantando de que, no sé, no le dieron bola o que está triste porque no encuentra el amor.
0: Es decir, sí. Maluma,
1: eh, o sea, tiene mujeres por todos lados.
0: Sí, ¿te, sí, sí, sí. Eso? sí. O,
1: o que la gente te habla así de los yanquis que te hablan de, de la calle, de la talk life, y son mega multimillonarios y andan en un Bentley. Digo, no porque esté mal o bien, sino sí. que, que, que también. ¿Es algo que uno eh, magnifica para generar algo que esté divertido para la gente?
0: Sí, o sea, es una línea muy delgada esa. Es complicado los límites, o sea, cada uno los traza donde le parece. O sea, a mí me pasa que, no sé, si quizás para escribir una canción o algo, quizás agarro y pongo mi mente me pongo a imaginar tipo momentos oscuros de mi vida o algo así. depende también de lo que quiera retratar pero si quiero hacer una canción más triste más personal no sé no voy a estar imaginándome el sushi que me clavé antes de ayer porque no, no me va a salir nada o sea obviamente uno quizás recurre a, a sentimientos a, a, a recuerdos más más profundos así más chotos que quizás te pueda ayudar y todo eso y después no sé como si son cosas que te pasaron posta. Depende un poco también como las retrates, ¿viste? También yo siento que tenés que ser un poco cuidadoso con eso porque también hay que saber lo, los privilegios que tiene uno, ¿viste? Claro. Como... Tampoco podés venir a hacerte que sos el más pobre y tipo Camilo que dice, ay, no te puedo comprar esto porque sí, es soy pobre y no sé qué. Y tipo, dale, estás saliendo con la hija de Montaner, como de dejar de romper la bola. Pero por eso siento que es una línea muy delgada, porque a mí me pasa también que hoy en día estoy agradecido con, con la vida, con todo, porque, eh, o sea... Estoy, estoy no puedo pedir más de lo que tengo, la verdad. Quizás, no, no sé, no seré multimillonario ni nada, pero estoy viviendo lo que me gusta en un país donde es muy complicado eh, sobrevivir directamente. O sea, la verdad, yo soy un privilegiado de la puta madre y entonces es difícil a veces medio como ponerse en ese lugar de, bueno, voy a hacer un tema triste o un tema hablando del pasado porque... Quizás viene uno y te dice, ah, pero si vos sos recheto, que claro. no sé qué, <risa> tipo, si vos ahora estás está haciendo música y te va re bien, qué sé yo. Pero bueno, por eso yo siento que hay una líneas muy delgadas y, y cada uno decide dónde la traza. ¿Dónde tenés la tuya? Eh, y yo si, si, si siento que viene de un lugar real, de alguien que la vivió posta, tipo, ¿qué le vas a decir? Como. Después no sé, por ejemplo, Camilo y Maluma, no lo conozco en persona, pero. Poco no, no compro yo <ríe> en ese sentido. Quizás, no sé, el chabón la pasó con el los gente, qué sé yo. Sí. También, o sea, yo no, no suelo juzgar mucho, como que ahora te lo estoy dando como un ejemplo para quedarnos en risa. Pero no, no es que yo después voy por la vida diciendo, ah, este es un hijo de puta porque canta de esto, canta del sí. otro. Me huevo. Sí. ¿Y cómo es en esta impronta
1: tuya que decís más, más indie entrar en un mundo donde prima esto que decimos del Malianteo, la Talk Life? ¿Cómo te recibió, no solo el público, sino el ambiente en sí?
0: Primero, o sea, tuve mucho hate, <ríe> eso he es sabido. Eh, también tuve mucha gente que me bancaba, que también es por eso seguía haciendo lo que hacía. Eh, y no sé, yo encima, cuando arranqué a hacer música, estaba en un momento bastante complicado de mi vida. Eh, y también como que estaba ahí medio en una, como que me estaba drogando bastante, y un poco me chupaba un huevo lo que me decían, porque, no sé, me sentía que, que era el más capo del mundo, ¿viste? Entonces como que un poco no le daba bola, y, y la verdad lo bien que hice, pero, qué sé yo, obviamente había cosas que hoy en día no, lo veo y digo, uy, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice lo otro? ¿por qué dije esto? ¿por qué dije lo otro? Pero también... Hay que saber apreciar que es parte del camino de uno, mm. nunca el camino de nadie es perfecto. Como.
1: Y aparte eras un guacho también.
0: Obvio, boludo. Tenía, no sé. Eh, diez, o sea, yo bueno, arranqué a hacer música sí, sí. Hace, mucho antes, tipo siendo productor y todo eso, pero mi primer tema lo saqué a los 17 años. Claro. Tipo. Y o sea. Quizás me bardeaba gente, boludo, que podía ser mi viejo. Tipo, claro, sí, sí. venía y me la agitaba gente que podía, no sé, me llevaban más de 10 años, tipo, pará, boludo. Pero, qué sé yo, igual. O sea, yo esas cosas no cajeteo ni en pedo porque. Eh, no, no cambiaría nada de eso, o sea, es lo que me hizo ser lo que soy hoy. Claro.
1: Y eso que decía que, bueno, en el momento te chupaba un huevo porque te sentías zarpado, que tal, que eso es un, es un fenómeno. Eh. ¿Lograste agarrar una perspectiva nueva en cuanto a eso? Porque es algo también que conversamos en el podcast, que decís, cuando son guachos así, con 18 sí. años, y de repente la pegás, tenés un tema que la rompe, tenés mucha gente hablando tuyo, tirándote, hablando bien o mal, pero están hablando de vos, eh, te empiezan a seguir eh, un montón de personas en, en las redes, te escriben mensajes, sí. y, y es fácil querérsela, me imagino, a, a ese nivel.
0: Sí, o sea... Depende de la persona, o sea, yo nunca fui mucho así por ahí de, de querérmela, eh, pero no, no porque yo te diga, uh, soy alto humilde, yo soy un capo. sino porque no sé, yo la verdad muchas veces suelo tirarme más para abajo, como ¿Sí? que también es, es eso ahí medio, el, ¿cómo se llama esto? El síndrome del impostor. Sí, claro. <risa> Esto de que sí, tipo, che soy tan bueno me parece que los estoy cagando como no sé si soy tan bueno como que suelo tener eso que yo la verdad lo tomo como una virtud porque la verdad prefiero tirarme para abajo que tirarme para arriba <risa> tipo la verdad prefiero eso mil veces eh, y no sé si yo seré ahí un, eh, no sé, el, el más humilde esto que el otro pues no me interesa catalogarme así pero lo que te puedo decir es que soy una persona tranquila y trato de, de vivir mi vida como cualquier otra, como quizás antes lo siga. Sé que hay cosas que ya no puedo hacer como antes, lógicamente. Pero nada, no tengo un poco esa, esa batalla de que eh, no me gusta ser el centro de atención muchas veces porque me pongo incómodo, no me gusta que estén todos mirándome y todo eso. Pero también hago cosas para que todos me miren, como, tipo, eh, miren lo que estoy haciendo, claro. tipo, sí. Como que siento que muchas veces los artistas tienen eso, de. esa. esa dualidad.
1: Claro. ¿Y eso es algo que te surgió ahora más pegado o toda la vida tuviste?
0: Eh, y yo. O sea, es raro porque siempre fui como. Nunca fui como un frontman. Yo, o sea. Claro. Siempre, no sé, de chiquito empecé a tocar el bajo. Y el bajo siempre, o sea, no sé, es el instrumento sí, que está sí, atrás, sí, como sí. que no es el es que te lleva todas las minas, el, el bajista, como siempre está el cantante o el guitarrista que uh, es un capo este y el bajista, bueno, hace el, el, el laburo de, de, de bajista, es un laburante, tipo. Eh, lo mismo después, bueno, cuando arranqué con, con, todo, con todo esto más urbano, por así decirlo, que me parece una chotada la palabra eh, como que arranqué siendo productor claro, que sí. el productor también, o sea <ríe> es la cara no visible del proyecto muchas veces entonces como que siempre estuve en ese lugar ubicado más, más tra, tras bambalinas por así sí. decirlo y, y después pasar a ser full frontman yo y todo eso como que fue raro un poco eh, no estoy diciendo que no me guste pero nada como que fue, fue inesperado la verdad
1: ¿preferirías no tener tanto spotlight?
0: no sé un poco me gusta también si no no lo haría pero qué sé yo después hay situaciones chotas que te tocan vivir a, a consecuencia de eso viste como que es mu mucha intensidad Situación. hay cosas que ya no tengo que, no puedo hacer yo dejé de fumar porro por, por, por eso, o sea estaba en la cuarentena y fumarse un porro y ver el celular y ver que no sé, 100.000 personas están viendo tus historias tenés 50 personas que te mencionan por segundo en todas las un poco te, 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 te a la cabeza, decís uy, la puta madre, doy un paso en falso y estoy en el horno, entonces... Eh, eh, siempre con No Duermo hablamos ahí, No Duermo es eh, ahí mi socio que, con el que hacemos los videos, todo eso. Y hablamos de que nosotros justo tenemos un trabajo en el que tenemos que actuar y no hacerte tantas preguntas, corte, eh, agarrar y decir, bueno, hago esto y ya está, no, no me lo tengo ni que preguntar dos veces, listo, pum, le mando. Y... Y yo siento que, no sé, por ejemplo, el porro, o todas las drogas medio así, como que te hacen hacerte mil preguntas, tipo, uy, ¿esto que estoy haciendo no. está bien? Todos pensarán que soy un boludo, todo, como que un poco eso. Entonces, no sé, por ejemplo, un porro, no, por ahí me fumo una seca, así nomás, pero no, 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 no puedo fumar porro. Eh, si voy a, no sé, tomar hongos, poner algo así, apago el celular y me voy a un campo, tipo, como en, en esas cosas como que un poco... Me, me, me afectaba en ese sentido, más psicológicamente. Claro, sí.
1: Y eso que decís, bueno, de que estás en un rol en el que no tenés que pensar tanto, no lo, lo haces. ¿Por qué pensás que hay que obrar así?
0: Y porque si no, no lo haces. O sea. No sé, esto de, de poner la jeta todo el tiempo en, 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 en cosas, medio que nosotros también hacemos como cosas de humor a veces. El humor es jodido también porque. Eh, de hecho, actores con. O sea, los mejores actores. Bueno, De Niro. El chabón. Antes por ahí hacía películas más serias y todo eso. Y el chabón de la nada se empezó a copar ahí con el humor y todo eso. Y creo que él había dicho como que. A las películas dramáticas, como que. En parte es como más fácil para sí actuarlo. Porque de última no sé. El drama, como te quedas un rato más mirando el horizonte, así con cara de triste, y fue, sale bien. Pero si haces un chiste y a nadie le da gracia, ah, claro. es un bajón, como de, como... o sea, es una situación incómoda claro. para todos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, como que te exponés bastante, ¿viste? A, a que te digan, uy, esto es un plomazo, eso es un pelotudo, no me causa ninguna gracia. Entonces, un poco pasa por ahí lo de no hacerse tantas preguntas. Claro,
1: eso que decís también de, de, del trabajo que, que tienen ustedes. Sí, hacer una figura pública en donde tu producto sos vos, no es lo mismo que alguien que tiene, no sé, una cadena de restaurantes y decís, bueno, probamos con esto, probamos con lo otro. Vos capaz que decís, quiero hacer este tipo de comentarios, quiero hacer este chiste, quiero hacer lo que sea, y eso queda registrado para la eternidad.
0: Sí, sí, obvio, obvio. Yo, de hecho, de bachín era youtuber por suerte creo que no, no, hay, no hay ningún ahí... No quedó data de eso en ningún lado, por suerte, porque me moriría de vergüenza. Pero también ahí corté, ahí fue cuando aprendí, tipo, uh, todo lo que subís a las redes queda ahí el día de mañana por ahí te querés cortar los huevos. Y bueno, o sea, yo pienso que ahora soy más grande y soy más consciente de... de cosas así y además también como me fue bien de última no sé si tipo hay cosas que veo hoy en día y no, no las quiero ni ver porque digo uy qué vergüenza la puta pero también es un poco no sé como a mí me pagan por hacer esto hoy en día claro. tipo si alguien quiere venir a burlarse o a decir, ah, son boludos. Le digo, más boludo soy vos que hace ese gratis, a mí me pagan, no claro. que sea, Como me chupan huevos. O no, eh, no las hace directamente. Claro, o, o te da vergüenza hacerlo y te quedás en el molde también. Entonces, como, un poco, eso es un escudo, como que, en una parte yo me considero exitoso, porque vivo lo que me gusta. Entonces, por más que a mí me dé vergüenza o algo, también lo pienso dos minutos y digo, bueno, qué sé yo, tipo estoy viviendo lo que me gusta hacer y listo, tipo, si a alguien no le gusta todo eso, que la chupe, qué sé yo. Y, ah, y bueno, quiero aclarar un poco volviendo a lo del porro y todo eso, yo no quiero decir que yo soy antiporro ni nada, o sea, el, porre, el que fume lo porro que quiera, la gente está todo bien, yo no, no fumo más porque me pega como el orto y mal viajo, y yo sé que en el disco hay varias barras de, ah, fumo como esto, que no sé qué que vuelvo a lo anterior, que quizás uno se posiciona más en un lugar mental de... No sé, antes yo por ahí me fumaba 400 porros. Hoy en día no, pero bueno, ya sé que los comentarios me van a decir ¡Ah, este no fuma! Y después en los temas dice que fuma porro que no sé qué. Pero bueno, eso quería aclarar. No, nomás.
1: también la aclaración. Sí, bueno, hablando de esto del éxito, de qué sé yo, eh, ¿cuál es tu relación con la plata?
0: Dentro de todo, soy una persona bastante sencilla, no... No necesito mucho. Obviamente de cada tanto me gusta darme los gustitos, pero la mayoría de plata que tengo la reinvierto en la música y en todo eso. O sea, el día de mañana obviamente apunto a comprarme una casa, un auto, lo que sea, como cualquier persona, pero, o sea, mientras no necesito mucho más de lo que ya tengo. De hecho, yo en casa, Vivo con, con mi amigo, con el hermano de mi amigo y con la mamá de mi amigo, como que son ahí mi, mi familia, que vivo con ellos hace cuatro o cinco años, que era cuando yo me había quedado medio en la calle y ellos me rescataron y vivíamos en, vivíamos en un dos ambientes, cuatro personas, digo dormíamos do, dos en un, en un dormitorio, dos en el living, yo dormía en esta cama, viste, de camping que se abren así que... Uh, casi tiro la cámara mierda. Esa cama de camping que mm, tipo es medio una lona así que se suspende en el aire. Yo dormí, dormí tipo un año ahí. Dripping lo, lo, lo hice ahí en una computadora toda hecha mierda. Eh, y hoy en día, bueno, había toda una plaga de cucarachas horrible en esa casa todo. Y hoy en día vivimos en una casa más linda, un poco más grande. Queremos mudarnos a una casa más grande ahora también, pero... o sea yo no, no, no me mudo solo porque me cagaría en boles, sinceramente. También no pensé en mudarme solo cuando me empezó a pasar todo esto, porque quizás era muy chico y me estaban pasando cosas muy zarpadas para mi edad. Y lo bien que hice, porque hay mucha gente, viste, que se te cuelga, todo, viste. Por ahí me mudaba, no sé, solo en un mono ambiente a Palermo, y e iba a caerme cada fisura, viste, a romperme la bola, que no siga iba más, que no sé qué, y todo eso, los típicos amigos del de sí, 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 campeón y sí, todo verdad. eso. Y lo bien que hice, como que es un poco un límite que me pongo yo de che tener gente en tu casa que te espera para la comida, no sé, algo así, tipo no no puede caer tipo toda refisura con con andar a saber quién, ¿viste como Es un poco está bueno tener un equilibrio así, es algo que me gusta conservar también, qué sé yo, el día de mañana por ahí me vaya a ir solo, qué sé yo, pero hoy, sinceramente, en ese sentido estoy bien, ¿viste? Y no no necesito más que eso, como
1: va un poco también desde el respeto hacia ellos que te acobijaron en un momento complicado?
0: Obvio, o sea, yo. Nada, o sea, tampoco es que ellos me. Me, me dicen tipo, eh, quédate con nosotros. Porque, no, 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 no es... Pero. <coughs> también, obviamente, yo siento que les debo la vida y. en Cada cosa que pueda ayudar, los voy a ayudar y además, me cago de risa con ellos, la paso de 10, así que. Estamos ahí viviendo juntos sí, todavía. Sí, sí. <risa> sí y eso,
1: el, el amigo, los amigos del campeón, que siempre pasa. Eh costó, bueno, dejarlo de lado? ¿Pensás, porque, de verdad pensás que si estuviese solo serías más serías más propenso a que te pase algo de eso?
0: Eh, o sea, yo tuve siento que una, una corta experiencia con eso que por suerte me di cuenta a tiempo y rápido eh, que fue un poco ahí en 2019 cuando me empezó a ir bien y por suerte me di, me di cuenta bastante rápido eh, como que También tuve ejemplos muy cercanos de eso, eh, de, de, de malas juntas y todo eso, de, de chicos. Y me mandé todas las que me tenía que mandar, más, más de pibe. Entonces, quizás más de grande, como, como al toque que vi un par de cosas que no me gustaron, pum, a la mierda, como esta gente no me sirve, listo. Entonces, como que obviamente no, no, no terminé de caer del todo en esa, pero... Pero bueno, un poco te, te flashea la mente eso, tipo de... No puede ser que esta gente exista, como que, que un poco te, te corrompe, ¿viste? Yeah.
1: ¿Y qué cosas pasaron? Obviamente no importa quién, pero sí. ¿en qué lo veías?
0: No, qué sé yo. O sea, gente por ahí que se acercaba, elaboraba conmigo. Y por ahí, no sé, yo recién arrancaba y me decían, no, guacho, vos sos el mejor de Argentina, no sé qué. Y yo, de venir tipo de la nada y quizás de tener tanto hate, que venga alguien... A decirme eso, que quizás ya estaba dentro de la escena, como que decía, uy, la re sube, esto me está tirando la re buena. No por nadie en específico, como que había mucha gente así. Entonces, como que quizás uno tiende a caer en esa y es gente que está ahí re en garrapata buscando claro. de quién prenderse. Sí, eso que decías del
1: hate. Eh, Nada, no, a mí me llama la atención un poco, porque si yo te escucho hablar y sé que me dio un lugar o un inicio humilde. Y me preguntado preguntar, bueno, entonces, ¿dónde, ¿de dónde nacía ese, ese hate? Porque si vos sos un tipo sencillo, que tampoco era que, sí. que, que estaba fronteando y ahí... No,
0: y... o sea, en los temas yo también como que tenía un personaje muy polémico, por así decirlo, y yo como que en ese momento estaba muy en esa de el fuller personaje, uh -huh. de voy a hacer un personaje, porque a mí me encanta, no sé, Eminem, todo, todo medio ese palo... Que el chabón tiene un personaje y puede decir lo que se le cante porque eh, ya fue, es como si vos estás viendo una película. O sea, eh, yo en ese sentido, como que no, no me limitaba mucho a decir cosas, como que ya fue, tiraba todo. Hoy quizás lo, lo pienso de más desde de, de otro lado, eh, pero nada, como que era algo medio inentendible para mucha gente y también lo entiendo, como que. Venga así un guachín y diga, sí, no sé, cago a tiros a un, a un pendejo, como cosas así, tipo barras así, como que eh, yo estaba full en el personaje y pensé que lo iba a entender más gente y, y no, obviamente acá no, no se entendía mucho y, y, y puedo ver por qué también, pero... ¿Cómo era la pregunta? perdón, me fui un poco por las ramas No, no, porque pensaba
1: que nacía un poco... Ah, el ese. Ese.
0: Y qué sé yo, porque también hay gente que no te conoce, y no sabe cómo sos. Yo también quizás, <ríe> eh, no sé, en este momento estaba en una situación bastante complicada, como que eh, yo vivía con mi vieja y sinceramente no, no, no teníamos plata, como que tampoco es que me faltaba para comer, pero nada, llevamos, eh, éramos así corte humildes, tipo teníamos nuestra casa, todo, que bueno, yo en ese momento justo nos habíamos quedado sin casa, todo eso, pero mi hija vendía ropa en Parque Centenario, tipo, tampoco éramos chetos, ¿viste? Pero bueno, tenía mi casa y todo, y no, no nunca me, me faltó así para comer. Eh, lo que sí me pasaron bastante cosas, bastante chotas, eh, y quizás eso, la gente que que te escucha o que te vea así si por primera vez no lo sabe y quizá me ve, no sé, a mí todo medio rubiecito, ojos celeste no me veo medio cara de bueno y dice nada, este es un cheto revoludo y está diciendo estas cosas alto fantasma, que es yo no... Y un poco lo, lo entiendo porque, no sé, la gente funciona así como que suele más ir a criticar de una que... que por ahí eh, investigar o, o saber algo de la persona pero bueno, funciona así el mundo real y uno tiene que, que atenerse a las consecuencias.
1: Yo me preguntaba también, ¿tendrá un poco que ver también que vos te pegaste a la misma vez que fue toda la movida del quinto de jalón, todo lo que es trap pero por fuera no, no pertenecías al círculo? Y yo o sea,
0: llegué un poco más tarde igual, pero bueno, quizás también tenía un poco algo que ver. O sea, es la clásica del derecho de piso. Uh -huh. ¿sí? Yo llegué después, no conocía a nadie, no que no curtía con nadie porque venía de otro lado, entonces también, yo siento que también es un poco tipo ¿quién es este que está haciendo música que, que le está yendo bien y dice todas estas cosas y no sé qué, como que, que por ese lado lo entiendo, qué sé yo.
1: A mí algo que me pasa, que yo estando acá en Argentina como que veo que hay una escena bastante armada, que se tira mucho para adelante, capaz que en Uruguay todavía sí. no llegamos a eso, pero se está trabajando. Sin embargo, le he hablado con algunos managers, o con gente de, de, de la escena, que me dicen que sí es verdad, pero que costó llegar a
0: eso. Sí, sí, bueno, eso te iba a decir. O sea, es más reciente esto de, llevar, de llevarnos todo bien y todo eso. O sea, yo cuando arranqué me, me he comido piñas, tipo, o sea, Me he terminado las piñas, todo, y por ahí yo tenía, no sé... 17, 18 años, y tipo, como que no, no fue fácil, o sea, hoy en día nos llevamos todo bien, pero, o sea, en un momento estaba todo mal con todos, eh, había muchos conflicto y todo eso, yo siento que hoy en día estamos todos más grandes, eh, un poco la gente que, que causaba eso, un poco medio que se limpió, tipo, es raro porque medio, el otro día, no sé con quién estaba hablando de esto, que comparábamos corte el rock no sé, el rock nacional. Había una época que estaban, tipo, todos puestos, tipo, todo mal, estaban todos repasados, y, y, qué sé yo, esa era la escena del rock, que quizás había músicos prodigios, ¿viste?, que estaban repuestos y tocaban zarpado igual. Hoy en día, yo siento que, no sé, en nuestra escena, los que están repasados, o que o que es gente así, que están cualquiera, como que esos no perduran. Tipo, la mayoría se van limpiando, y quedan los... Lo, lo, o sea, lo, la, la gente que que se pone ahí seria a, a laburar claro. entonces un poco se fueron limpiando esos personajes fueron desapareciendo algunos y también a nivel eh, del continente a, eh, Argentina estaba muy fuerte viste y como que yo siento que un poco todos nos dimos cuenta de que tenemos que tirar para el mismo lado todo y le vamos a romper el culo todo como claro. así si nos ponemos todos de acuerdo poco que... al pedo pelearnos. Eh, yo, de hecho, mucho siento que surgió esta última camada, por así decirlo, más, más reciente, tipo lo, lo, lo que está más fuerte ahora, que es, no sé, eh, Thiago Roger King, eh, todo toda esa movida tipo Lid la FMK, María de Serra, como que ellos medio que siento que unieron un poco eso, no sé, hicieron que se arregle Duki. Y. y Litquila, eh, con Conkea, todo eso. Yo bueno, al mismo tiempo como que también ya estaba medio todo. Eh, estaba medio todo mal, pero no, no sabíamos si estaba todo mal o todo bien. Y como que ya nos empezábamos a cruzar en varios lugares, y un día dijimos, che, ya fue, está todo bien, dejémonos de romper las bolas, viste. <ríe> Yo me acuerdo que en una fiesta de ferpa, mira, te voy a contar una anécdota que nunca conté, una fiesta de ferpa. Eh, me acuerdo que estaban todos, estaba muy buena la vibra, estaba todo bien. Y me acuerdo que había caído el Homer, ¿viste? El Homer, el Homero, que es un chabón así, que está siempre medio con cara de orto, ¿viste? Como que eh, tipo es así, ¿viste? como que quizás te impone un poco de, 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 de cagazo, así uy, qué onda, está todo o está todo bien. Y nosotros, bueno, habíamos tenido un episodio hace mucho que quedó todo medio mal, pero medio que no se entendió, no sé qué. Y yo como que estábamos ahí en la misma fiesta, viste, todo, y como que yo decía, Hugo, uh, quiero ir a hablar, lo que no sé qué, para aclarar las cosas. Y como que medio que no me animaba porque dice, ah, por ahí, no sé, me saca cagando, qué sé yo, viste. como Muchas veces está esto de, de que es todo un teléfono de compuesto ¿Qué? que nunca sabes viste, qué onda, si está bien o si está mal. Y me acuerdo que me medio que, que me entoné un poco ahí dije, bueno, fue, hoy le hablo. Y él estaba medio así con cara de orto y, y como que me acerqué yo y el chavo como que cambió la cara tipo, eh, ¿qué hace Y no sé, nos saludamos y le dije, che, nada, quería saludarte que está todo bien, que no sé qué. Me dijo, sí, la mejor, ya fue, que no sé qué. Como que, vos sabés, la mejor. tipo Y listo, como que muchas veces está todo mal porque, porque no, no se hablan las cosas. Claro, tipo, es una sí, pelotudez. Sí.
1: Con Duco también hubo un momento de decir, bueno, eh, limemos a perezas. O se fue dando.
0: Eh, o sea, se, se dio también en una de esas fiestas que, de la nada, tipo, Sara, bueno, que Sara, que es de mi grupo, ella se lleva, se lleva bien con Duke y todo eso. Eh, y, y un poco como que me acuerdo que íbamos de esa fiesta a otra fiesta y íbamos a ir en el auto ahí con Coscu. Y Sara, y también iba a ir Duki, y, y fui yo también en el auto. Como pum, nos subimos ahí. Y como que ya no habíamos saludado antes, pero no habíamos hablado nada, ¿viste? Y como que antes estaba todo re mal. Y ese día, como que ya fue, estaba todo bien, y ni siquiera hablamos nada, y, y no sé, fue tipo. <ríe> fue flayero tipo, como nunca me imaginé estar por ahí en el mismo auto. Después también estaba muere, no sé, como que era algo inimaginable. Y nada, quedó todo bien, la ¿Qué? verdad.
1: Che, bueno, eh, me gustaría hablar también un poco de la filosofía eh, a futuro, Pues ya hablamos de lo previo, de cómo llegar hasta ahora. A futuro, eh, ¿hacia dónde vas? En pelotudo decís, eh, yo no tengo sueños, ¿tengo planes? Sí. ¿Cuánto hay de eso, de verdad, de tu filosofía de trabajo? ¿Cuánto tuviste que ordenarte para decir, ta, si quiero llegar a más lejos, tengo que armarme planes?
0: Eh, no, bueno, obviamente sueños tenemos todos. Yo también mm. tenía y tengo sueños. Eh... Un poco es esto de tengo planes, de como que son planes porque los voy a hacer y se van a cumplir. Como que yo, o sea, siempre desde ch desde más chico como que me imaginaba, no, no, no sabía que me iba a pasar esto, obviamente no, no tengo una bola mágica que, ah, bueno, me va a pasar esto. Pero muchas veces me veía a mí en, en escenarios enormes, tocando, cosas así. Después se dio, pero... Como es un poco esto de tengo planes de que lo voy a hacer y, y, y sé qué va a pasar. Y, y bueno, y cada, cada vez <ríe> eh, el tiempo me va dando un poco más la razón a, a eso. Entonces, nada, era un poco hacer referencia a eso. Claro.
1: Bueno, y dentro de esto, vos también en una entrevista eh, dijiste como, nada, de consejo de tener planes, eso, y no dejar el, el, los estudios.
0: Eh, eso lo dije en la sí. TV Pública, <risa> lo dije un poco ahí para quedar bien también, vivo, porque estaban en la TV Pública, estaban todos los chicos ahí, todo eso. que Igual, o sea, lo digo posta también, a mí un poco en opinión personal me parece una, eh, una pelotudez el sistema de educación impuesto por la sociedad y todo eso que eso es una charla mucho más larga no lo voy a decir ahora hay tiempo. yo siento que hay mucha gente que opina como yo seguro pero bueno o sea la realidad es que vivimos una situación complicada más en este país eh, que en la que si no tenés un título eh, de, de secundario o algo así se te complica mucho yo en ese sentido lo digo de que la gente termina el colegio porque lamentablemente eh, o sea, tener que tener ese papelito de mierda para que te tomen en muchos laburos. Y, y, o sea, a todos nos gustaría vivir de lo que nos gusta, pero muchas veces no, no se puede. Y, y tampoco es esto de imponerle una falsa cosa a la gente, como a mí también me gusta ser sincero, como obviamente... Eh, laburen, hagan lo que les gusta, laburen mucho para lo que les gusta, no lo dejen de lado y todo eso, pero bueno, siempre tengan ahí un plan B, <ríe> o sea, ¿Qué? es eso. Bueno, el tema también digo, la vida es triste y lo siento, pero es así. <ríe> un poco es eso también. ¿Va por ahí lo de que la vida es triste? Sí, o sea, no, o sea no, no específicamente por eso, pero un poco en todo sentido.
1: ¿Te pasa de, 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 de por de triste de seguido?
0: Y hay cosas que quizás te deprimen, ¿viste? Como que obviamente uno... Bah, a mí me pasa que a mí me encantaría que toda la gente pueda vivir de lo que le gusta, toda la gente sea feliz, que no haya nadie en la calle. O sea, eso sería eh, utópico. Eh, y a veces, no sé, a mí me pasa con gente cercana a mí que... que... Que quizás conozco hace mucho y que por ahí no le pasa ni una buena, no sé qué, digo, la puta madre, Corte. Me gustaría que le pasen cosas buenas a esta gente también, sí. como. No solo a mí. Sí, sí. Pero bueno, la vida es así.
1: ¿Cómo. <risa> cómo, ¿Cómo convivís con eso? ¿De dónde pones tu cabeza? ¿Qué encare tenés?
0: Y es duro a veces, ¿viste? Porque. ¿Qué sé yo? Son cosas que, que quizás te deprimen y quizás hay mucha gente que la queda en el camino, y bueno, o sea, eh, también está, o sea, no es, no es por esto, viste, de dejar tirada gente, que siempre por ahí, si, si, si te empieza a ir bien y todo eso, y te dejas de juntar con algunas personas que quizás ya no, no te suman nada a tu vida, o pasó el tiempo y todo eso, viste, por ahí está esto de, eh, ahora que te va bien, estás subido un pon y dejas tirar a la gente, eso parece una boludez, como que uno también se junta con, con la gente que necesita juntarse para, para madurar, para progresar en la vida y todo eso. Y, y hay, hay relaciones que se pierden con el tiempo por, por razones lógicas. Claro. Que bueno, es triste, no te voy a decir que no. Pero bueno, tampoco, también hay que... Yo aprendí mucho esto de no cargar con una mochila, viste que no es tuya. Que es algo que, que me costó bastante bastante terapia. <risa> pero a veces, bueno, hay que ser un poco de está viejo es así, hay que pensar en uno.
1: ¿La terapia te ayudó a decir, bueno, los problemas del otro?
0: Sí, obvio, me ha pasado con, con familia, con gente así, que quizás yo por querer viste, cargarme las mochilas de varias personas no, no, no terminé yendo para ningún lado en ese sentido. Y a veces, bueno, tenés que fumarte que te digan eh, vos sos un garga, sos oseodista por esto. Que, 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 la verdad es una boludez, pero es así.
1: ¿Qué te pasa en tu carrera? ¿Decisiones? ¿De hacia dónde ir, profesionales o más en lo personal?
0: No, quizás más en lo personal, o sea. No hablo tampoco así en específico de cosas, sino como en general un consejo para toda la gente. No, no carguen con mochilas que no son suyas. Obviamente está bueno ayudar a gente que, que, querés, que querés, darle una mano siempre que puedas y todo eso, pero tampoco puedes tener así ir cargando peso muerto. Sí. ¿Te ayudó también,
1: bueno la terapia, eh, manejar... ¿No sé hace cuántos años que vas?
0: Eh, y voy desde que soy chico, dejé algunos años. Ahora, y hace unos cuatro años por lo menos, más o menos. Bueno, también un poco interrumpidos, pero pero sí, más o menos. Lo loco es que voy a la misma psicóloga desde, desde que, no sé, tengo... 17 años, ponele, o 16 años que estaba en la lona, yo todo mal, claro. tipo el peor momento de mi vida, y hasta ahora sigo yendo con la con la misma. Claro. Entonces, como que ella vio toda, toda mi metamorfosis.
1: No, está bueno, está bueno que te conocía la previa para saber, bueno.
0: Sí, no, es muy ¿qué loco sos? eso. Porque
1: quieras que no, y la fama o el éxito en algún punto te cambia, sí. ¿no? Por más que lo quieras o no, y te desmantelan los pies sobre la tierra. Sí, un sí, poco sí por cambia. eso
0: también me gusta ir con la misma persona que iba desde antes, porque me conoce también claro. desde antes de todo esto y siento que si algo estoy haciendo mal me lo va a decir. Claro.
1: No, esto también, dentro de la imagen que la gente se hace de, de, del roto, de, de, del trap, el trapper punk, que esté yendo a terapia, capaz la gente ni se lo imagina.
0: Y Yo le, y... le recomiendo a todos que vayan a terapia, o sea, a todas las personas mismo, a la, la gente que la habla conmigo por ahí, yo que quizás tengo varios años de, de, de psicoanálisis me doy cuenta de cosas que hay gente que, que no va no se da cuenta claro. y como que le digo, che, no no te pinta ir a, 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 al psicólogo algún día, o sea, no como tratándolo de loco, sino porque es algo necesario. Y hay cosas que quizás no te das cuenta, que se te pasan por arriba, las puedes solucionar de esa manera. Está
1: buena parte, porque no es lo mismo que charlar con un amigo, no es lo mismo que charlar con un familiar.
0: No, ni sí, el pedo, o sea, más allá por que algo alguien incapacitado. No. Entiendo que quizás muchas veces es difícil encontrar a alguien con, con quien conectes y te sirva, eso también sí. es verdad.
1: Hay mucho estigma también.
0: Y hay mucha gente quizás más que como que eh, tira esa la de, ah, los psicólogos no sirven, que no sé qué, o es una boludez eso, que quizás o tuvieron malas experiencias con psicólogos, o nunca fueron y, y lo escucharon en algún lado y lo repiten, pero qué sé yo, igual todas las personas son distintas también.
1: Y hay mucha vergüenza para la gente también, para admitir, mirá. Sí, muy, no,
0: estoy no, y estoy loco. Estoy loco.
1: Sí, o, o, o se sienten vulnerables a decir, sí, la verdad que estoy mal y necesito, sí. necesito ayuda. A mí pasó también. Eh, sí. Al principio, un poco de vergüenza me daba. Decir, no, estoy yendo a psicólogo. Y ahora en realidad es como me pasa muy parecido a vos. Decir, che, estaría bueno que vayas porque te hace muy bien. Sí, Más sí, allá sí. de que tengas un, un problema puntual. Porque hay gente también que piensa, ah, no, tenés que ir porque tenés este problema puntual a resolver, sí. que es verdad. Pero también está bueno como alguien que te acompañe en, no,
0: toda la semana, en día a Todas las semanas, una horita, boludo. No te cuesta nada hablar sí. con alguien que le bajás toda la data por ahí. Hay una semana que no tenés nada malo para contarle. Y está todo bien, le contás claro. todo lo bueno que te pasó Pero... y, cómo, y cómo procesar toda esa información.
1: Eso está bueno también. Eh, creo que la generación, o tu generación hoy en día, está como mucho más receptiva a admitir que todos somos humanos y tenemos sí. defectos y problemas. Antes no, me parece como que la generación de tus padres, y de mis no, padres... No, obvio, hubiera era estado como...
0: buenísimo que el, los padres de nuestra generación hubiesen ido al psicólogo. Sería muy, muy distinta la, 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 la educación en las casas, siento yo. Como que quizás a veces te das cuenta de tus viejos que cargan ahí unas cosas que hace años que decís tipo, vieja, date cuenta de esto, tipo... Claro, sí, sí, sí. Andar psicólogo y resolvélo.
1: Bueno, y dentro de esto del, del, del bienestar mental, además de terapia, ¿tenés algún rituales, meditación? Eh? No,
0: o sea, no, todavía no me metí de lleno en esa de la meditación y todo eso. Eh, me gustaría algún día, más que nada, para, para que me sirva a mí en, en momentos así de mucha presión, de que, no sé, tengo que ir a tocar a algún lado que hay miles de personas, o tengo que actuar en un rodaje y tiene que salir todo piola, como que está bueno tener esas situaciones de, de meditación y todo eso, que todavía no me metí de lleno en esa, pero un poco que lo intento. Y un poco para que nada, se te haga más llevadero todo, porque si no tenés que tener algún momento de bajar un poco, porque si no, no sé, te explota la cabeza. ¿Y por qué no,
1: no te metiste todavía?
0: Bueno, no, no, no tuve tiempo todavía de entrar en eso. Yo también, o sea, no piensen que yo soy el hippie supremo. O sea, yo también por mucho tiempo decía estos boludos que no sé qué, que se piensan de la espiritualidad y todo eso. Decía, estos son unos boludos que no sé qué. Y después, bueno, en la vida te van pasando cosas que te, te, te hacen ahí aprender. Yo siento que es un poco, ¿viste? Como los drogadictos y todo eso, que después se hacen evangelistas y todo ¿Eh? eso, como que yo no llegué a ese punto, pero puedo entender que te pasen cosas tan fuertes en tu vida, todo eso que te, te, te hacen cuestionarte, no sé, la realidad misma y de algo ten, tengas que agarrarte, si es una religión o algo, para creer un poco. Eh, eh, o mismo, no sé, si están pasando cosas muy buenas, que <ríe> si no puedo creer las cosas buenas que me están pasando. Eh, mucha gente no sé si hacer religiosa, como un ejercicio de, de agradecer claro. como a tener que agradecer a algo por, por, por no sé, la, la cosa que, yo siento que eso yo soy bastante antirreligión, la verdad <risa> suelo no, no estar muy de acuerdo con las religiones pero yo siento que eso es una parte positiva la, la de agradecer me gusta el ejercicio ese de un poco reflexionar todo lo que tenés todo lo que otra gente quizá no tiene y, y agradecer Quizás me parece una pelotudez de agradecerle a una figura que es medio abstracta. Quizá estaba más bueno agradecer para los costados, pero o sea, me siento que es algo piola que sí. se puede sacar de eso. ¿Y en qué crees? Eh, ni idea, la verdad. Yo creo... Soca, Sócrates era el que decía, solo sé que no sé nada. Bueno, eso como que... que ni idea, o sea, yo soy, soy alguien que suele disociar bastante de, de la realidad. Como que a veces digo, ¿qué, ¿qué es esto? No entiendo. Pero bueno, o sea, por ahora vengo bien. Quizás el día de mañana me hago budista, qué sé yo. Claro.
1: No, bueno, es un encare más nihilista de decir, estamos acá porque estamos acá y no entiendo. Sí, 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 o sea. ¿Va por ahí?
0: También un poco eso me me saca ahí la, la, los estigmas viste como que no, no, no suelo juzgar mucho a gente y suelo hacer cosas que no me chupan un huevo que, que me juzgue tanto porque que me juzguen tanto porque digo fue no sé qué onda porque estamos acá ni, ni quiénes somos y nos vamos a morir seguro así que a la mierda
1: y hay algo después
0: y eh, bueno eh, eso habría que averiguarlo, por eso hice Postmortem. Mira, cerró todo ahí. <risa> Llegamos justo a ese punto. Eh, y bueno, Postmortem se trata un poco de eso. De, de qué hay después. ¿Qué pensás? No, la verdad ni idea. O sea, un poco me, me, me aterraba en por, por un, un punto de mi vida, cuando me empezó a ir así bastante bien en lo que hacía y todo eso yo Hubo todo, todo el preámbulo a eso, un momento que la pasé muy mal y como que estaba medio como en un, en un limbo de que me chupaba un huevo, tipo, si estaba vivo, si estaba muerto no tenía nada, no tenía nada que perder <ríe> en un punto como que era tipo, bueno, si me muero ya fue, <ríe> como listo. Eh, y cuando me empezó a ir bien y todo eso, y me empezó a ir recontra bien, como que dije, uy, pará, pará, ahora no me quiero morir, tipo, me está yendo bien, quiero disfrutarlo. Entonces como que me entró a agarrar un pánico, de, tipo, de eso, como que empecé a pensar mucho en eso, tipo, che, y si me muero, tipo, la puta madre, qué, qué, qué bajón, como, no, no, ahora no, no quiero que pase eso, y me, me entró a agarrar ahí un, un miedo de eso, y qué pasará después de la muerte, quizás, viste, pues nadie sabe, quizás o te vas al cielo y está buenísimo o por ahí es un, un dolor eterno <risa> como no sé si te estuvieran pegando un martillazo en la jeta pero así en loop por la eternidad viste claro. entonces como que medio que me da miedo eso eh, y llegaba a afectarme tipo a agarrarme ahí, ansiedad todo por eso y un poco me aproveché todo todo todos estos sentimientos que tenía por por eso y y dije, bueno, voy a aprovechar esto y lo, lo, lo voy a, a transmitir en forma de música y de conceptos y todo eso y, y yo siento que un poco eso me, me ayudó a, a superar el miedo ese que tenía. Un poco es eso, le, le, la intención de, de post-mortem.
1: ¿Lo canalizaste en algo productivo? Sí, o
0: sea, como dije, bueno, ya fue, si me muero, ¿cuál es la, la única forma de inmortalidad que existe ahora? es O sea... La música, el arte y todo eso, que yo siento que hay gente que murió hace, no sé, hoy en día conocemos obras de Beethoven, que es un tipo que se murió hace 400 años, no sé, uh -huh, una cosa sí. así. O sea, si hay una forma de inmortalidad indirecta, por así decirlo, es esa. Entonces, eso me dejó un, un poquito más tranquilo.
1: ¿Va un poco por ahí eso de si sacar un disco, hacer una obra que esté buena, de calidad? ¿La, la, la posteridad? la, la
0: Sí, la obvio. El, yo, como justo también. En estos años como que yo estaba full metido, o sea, me empecé ahí con, con, con todo esto, empecé a tener más renombre, a ser alguien así instalado en la escena, y justo al mismo tiempo yo soy alguien que escucha mucho rap americano y todo eso, y empezaron tipo a morirse gente que yo recontra escuchaba, que eran recontra referen referentes para mí, tipo, no sé, existentación, Joyce WRLD, el, el Lil P, Mac Miller, toda esa gente que recontra bancaba y que era una recontra inspiración para mí y que se mueven así de la nada, como que me pegó bastante fuerte y, y yo al ser también un protagonista en, 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 mi, en mi escena decía tipo, che, y si me muero yo, ¿qué onda? tipo, la recontra baja <risa> eh, Bueno, hablando de los miedos, ¿qué, qué más te da miedo? Eh, y en ese momento estaba, estaba bastante cagado con varias cosas eh, hoy en día no, no, no sé si sí, estoy tan tan cagado como en ese momento, como que. Justo en este momento no, no, no tengo mucho miedo, o sea, no tengo mucho tiempo para tener miedo a nada, qué sé yo. O sea, todo como mis miedos me iban un poco relacionados con, con esto, tipo. A mí también me pasó que tuve la, la suerte y la desgracia de que nunca se me murió alguien tan cercano, ¿viste? Entonces, como que me da un poco miedo el día que pase eso no sé qué tipo qué va a pasar como no no o sea no, nunca tuve así como y su no sé mi tío que me llevaba re bien todo mal entonces como un poco también me da miedo eso
1: hay algo también de, del miedo de, de la incertidumbre de no saber qué viene después no tenerlo controlado
0: sí obvio eso también como eh, no sé, o por ahí con un ser querido, tipo, si te vas a reencontrar después. Claro. Muy profunda la charla ¿eh? que estamos teniendo, pero... <risa> pero ahí acá, para eso estamos. Eh, nada, eso también, sí, bastante cagazo me daba.
1: Bueno, pero ahora estás más tranquilo.
0: Sí, ahora estoy más tranquilo. Voy a cortar un poco ahí la, la seriedad y <risa> voy al baño en tanque, <risa> permiso.
1: ¿eh? Vamos. A futuro... Eh, ¿Te quieres ir logrando con el paso del tiempo? ¿Qué objetivos tenés? ¿Qué, ¿Qué reglas te estás imponiendo en algún sentido para decir, bueno, sí. quiero llegar a donde quiero llegar?
0: Eh, bueno, o sea, yo para mí, el, el, un poco acompañando lo que venía antes, un logro así, mi logro más grande que puedo conseguir. O sea, ya todo lo, 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 lo que me planteaba antes, yo siento que Muchas de las cosas que soñaba las conseguí. Entonces uno tiene que siempre buscarse logros nuevos eh, para, para seguir creyendo en algo. Y yo siento que, bueno, vivir de lo, de lo que me gusta ya lo conseguí. Hacer shows grandes lo conseguí. Eh, yo siento que lo, lo, lo que me gustaría, mi... mi, mi no te digo mi sueño final, pero cosas así, es dejar así una mancha en la cultura así enorme. Yo, o sea, me gustan mucho desde chico bandas como, no sé, Los Ramones, eh, Los Red Hot, ACC, tipo todas bandas así como históricamente, o sea, las mejores bandas de la historia. O sea, me gustaría eso, como que me recuerden así, como... Por ahí, no sé, el día de mañana no estoy más, pero pongo que dejar así una mancha en la historia de la cultura. ¿Y qué sería lo
1: que dirían de vos que te gustaría?
0: Eh, y a mí siempre me gustó un poco la figura esta de... de... más, más tipo low key. O sea... Lo que tienen, bueno, los Ramones, por ejemplo, para, te voy a trazar un paralelismo muy raro, no sé, siempre me gustaron figuras como los Ramones, no sé, yo soy fanático de Boca y me gusta tipo Martín Palermo, como que son figuras más tipo no, no tan habilidosos tipo en un punto de que bueno, los Ramones tienen quizá a alguien que no le gusta y no comprende lo, lo, lo que conlleva todo y y lo, lo que significaron para mucha gente y todo eso, dicen ah, son todos los temas iguales, no sé qué, y es, son tres notas y todo eso. Eh, para el que entiende un poco más, quizás lo sabe apreciar de otra forma y sabe que son pioneros en lo que hicieron y que todo lo, lo que vino después de, de ellos, o sea, es a partir de ellos. Eh, y quizás no son los que más discos vendieron y siempre o sea le fue como el orto eh, en, en ventas en, en su país no sé tocaban para mil personas como cosas así pero son tipos que hoy en día no sé están instalados en la cultura y como que son medio la figura de eh, el rapero favorito de tu rapero favorito tipo como el que sabe le gustan los Ramones Claro. Como, y, no, y no estoy diciendo ah, yo soy el que sabe y por eso me a Ramón sino como que y lo mismo no sé Martín Palermo tipo el chabón no es el, el tipo más habilidoso del mundo eh, de hecho el chabón es un muerto <ríe> muchos te dicen este es un muerto como no, o sea es malísimo cuando al fútbol pero el chabón hace cosas impresionantes, como clavó 500 goles, eh, te hace un gol con las dos piernas, se le cae una tribuna encima, después te hace un gol, eh, se le murió un hijo y te hace dos goles y se ve esa cosa, como que parece una película la vida del chaval claro. Entonces me gusta un poco la, la figura esa de... No, yo no quiero ser el número uno, no quiero ser ahí tipo... Uh, es, es el mejor de la historia. Pero bueno, ganarse ahí el cariño de la gente un poco y pero más, más, en un plano más low lowkey, como el que sabe, sabe.
1: Claro, <risa> súper interesante los personajes que me dijiste. Si es, te... es rarísimo no, el, el paralelismo que te,
0: te planteé entre los Ramones y Martín Palermo. Bueno. ¿Tenés
1: algún otro que se asemeje en esos parámetros que, que te parezca?
0: Eh, yo la, la verdad que tengo que admitir que <risa> soy como bueno planteando paralelismos históricos, eh, y de hecho, a veces son muy polémicos lo, las cosas que planteo, pero como que, no sé, suelo así encontrar relaciones. Entre, siento que todo es cíclico, ¿viste? Uh -huh. Y de alguna forma toda, todos los sucesos históricos se repiten de, de distintas formas, pero, pero que, que son, significan lo mismo. Yo siento que, no sé, la otra vez <ríe> tiré en Twitter que para mí elegante va a ser el nuevo Rodrigo Bueno. Eh, y, y me recontrabardearon, me decían, le pará un poco, no sé qué, tipo, que es allá Pero para mí, posta, o sea, yo lo siento así y, y, y veo similitudes en ese sentido. ¿Dónde lo ves con Rodrigo? Y con Rodrigo, yo siento que. Lo popular de, de, de que. No sé, de, de Rodrigo iba a lo de Susana, iba a cualquier lado y toda la gente que. O sea, la gente popular, quizás de bajos recursos, lo amaba. Y también la, la gente o sea, de toda la guita, los lo más chetos y todo eso, como que eh, lo, lo, lo tienen ahí, que, que lo quieren o, o, o les sirve a modo rating. Y un poco esto, la, la conexión con, con toda la gente. Eh, yo siento que es lo que no pasaba, por lo menos, desde Rodrigo. Eh, un poco, claro, eh, esta, mas, esta masividad así enorme. Sí, sí. Eh, también, bueno, quizás eran otros tiempos y hay cosas que cambian, obviamente, no es exactamente la misma historia y todo eso. Lo de Rodrigo también, ahora que lo vemos desde un plano más histórico, por ahí parece distinto, pero quizás, no sé, para mí, dentro de 20 años... Eh, quizás puede llegar a significar algo parecido para, claro. para nuestra cultura elegante. Que, y y no, no estoy diciendo esto como falta de respeto ni nada. También me estaban diciendo, uy, ya lo estás matando elegante. No no, 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 pero... <risa> es... Tampoco lo, lo digo en ese sentido. Como es el, el rol de, de la figura. Sí, de la, la figura que cumple.
1: Claro. Y tiene una cosa la música, que lo he hablado también con algunos invitados, que el tiempo da una cierta perspectiva que capaz que en el momento uno no entiende.
0: Sí, obvio. Pero
1: sin embargo pasa. Eh, a ver, yo sabes con quién me llamó la atención con, con Justin Bieber. Sí. Justin Bieber en realidad eh, cuando saca sus primeros temas, la gente decía, "Ah, mira este boludito que hace temas super mega pop." Y después creo que no sé si fue cuando sacó eh, Purpose era como, wow, mirá el disco que hizo Justin este invierno, no puedo creer eh, lo que. el aporte que está haciendo a la cultura. Y sin embargo, decís, sí, bueno, pero pará, hace cinco años le estaban matando sí. a este guacho.
0: Y bueno, a mí me gusta mucho valorar eso en, en tiempo real. Claro. Como que yo a veces no sé, estoy en Twitter y veo una foto de. no sé, qué sé yo. De Charlie en el año no sé cuánto, con Maradona, así, y uy, qué nostalgia esta foto, que no sé qué, tipo, y dicen, uy, qué buena foto, foto. Sí. Yo como que a veces siento que estoy viviendo eh, hechos históricos, y tipo, por ahí me saco una foto con alguien y digo, che, esta foto por ahí dentro de 20 años va a ser un flash, como arte. Uy, mira esta foto de, del 2020, qué locura, que no sé qué, tipo, como que me gusta. Vivir esos momentos en tiempo real como, como sucesos históricos. Sí. A mí me, me flasha un poco eso.
1: Che, sí, Bueno, ahora justo que dijiste Charlie, eh, tuviste una presentación haciendo un tema de él. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue todo eso? Eh, la repercusión que generó. Eh, también estaba bueno, en la imagen de Charlie diciendo que hay que prohibir el, el autotune. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo barajaste todo eso?
0: Y yo estaba bastante cagado, la verdad. Tenía ganas de hacerlo porque a mí... También Charlie como, como figura así de la cultura me parece un tipo importantísimo, bastante peculiar, con su cosa buena, su cosa mala, pero me parece alguien fundamental. Eh, eh, y la verdad, tenía, tenía ganas de formar parte de, de ese homenaje que me invitaron, pero también, bueno, estaba, estaba bastante cagado, de hecho más cagado que para un show mío, porque de último un show mío, son temas míos. si la lo gente venís sabe, a, sabe a qué va. Claro, si lo venís a ver y no te gustan los temas, chuparas, son temas míos, que me importa. Pero por ahí no sé, esto lo iba a ver, qué sé yo, la familia de Charlie, todos los fans de Charlie, ¿viste? Gente grande, todo eso, y, y sabía que iban a haber comentarios de, ah, este es un boludo. Pues yo tampoco, que soy un cantante de conservatorio, tipo, la verdad no sé cantar y, y fui ahí de cara dura, pero yo siento que un poco también esa era. La, la esencia de Charlie también, claro. un poco de caer así, y cantar y, y listo, a la mierda, medio un poco la, la esencia de esa punk claro, sí, sí. entonces como, nada fui, estaba medio cagado, salió lindo la verdad, salió re bien eh, pero bueno, no, o sea, estaba cagado por eso y el otro día, de hecho hace, hace poquito me metí a dar los comentarios de hecho el video de desde YouTube le, le fue bastante bien, tipo, como lo vio bastante gente y yo dije, uy, voy a entrar a en los comentarios y me voy a amargar, tipo. Van a ver todos comentarios de viejos no. chotos diciendo, esto no es música, que no sé qué, que lo de antes, esto que el otro. Y me sorprendí, la verdad, porque había mucha gente diciendo, che, tengo 50 años y esto me re gustó, que no sé qué. O mucha gente como diciendo, sí, está bien, o sea, por ahí el pibe no canta de 10, pero le puso la mejor onda y esto que el otro, y es como Charlie lo hubiera hecho. como claro. En el sentido, yo quería captar es, esa esencia un poco, ¿viste? Claro. Yo sé nada, como que obviamente había un par de comentarios que decían y este, este perro aullando que pusieron, <risa> tipo cosas así, que igual yo me cago de risa porque no, me lo tomo en serio, porque sé que hay gente con falta de criterio claro. también un poco. No, o sea, y, como, y van chumos, a bueno. comentar eso así siempre, aparte. Obvio, también, entonces ya... Me, me lo tomo, ya joda un poco eso. Che, bueno, eh,
1: quiero hablar un poco también de tu vínculo con, con, con Uruguay, porque obviamente, bueno, yo soy uruguayo, hay mucho público uruguayo que, que te sigue. Y vos también tenés muchas afinidades allá.
0: Sí, obvio. Bueno, allá toda, toda la gente de la, de, la, de la Tiny Cock Boys, mando un saludo. Eh, sí, olvídate, a mí me encanta Uruguay, boludo, digo. ¿eh? La verdad, los uruguayos son unos tipazos, te lo digo oh, o sea O sea, son como gente que está acá al lado nuestro, que son muy parecidos a nosotros, pero a la vez son 10 veces más tranqui como que es muy, otro ritmo, ¿viste? Eh, compartimos muchísimas cosas, pero es como que están más perfeccionados ustedes <risa> a nivel persona. Eh, eh, y. Nada, la primera vez que fui allá, flasheé, encima fue muy loco porque la, creo que fue la primera vez que fuimos allá, fuimos dos veces, eh, fuimos con Tiago, nosotros, un, un Tiago, un joven Hola, Tiago Oscar. que todavía no estaba, no estaba pegado y vino con nosotros, nosotros fuimos con, con la TV en su momento, con Quentin y Carry, fuimos a tocar ahí, y a Tiago lo habían invitado al evento también a, a tirar freestyle, no sé qué fue a hacer. Y yo no lo conocía en ese momento, viste, yo encima cero freestyle, viste, como que nada que ver, no, no curtía mucho esa. Y vino con nosotros, el chabón estuvo ahí con nosotros en el, en el hotel y no conocía a nadie. Y estaba ahí con nosotros y mucho no hablaba porque obviamente no nos conocía y todo esto, pero estaba ahí. Y nada, ranchaba un poco, qué sé yo, esto el lo otro, no, no hablamos mucho. Pero el, el chabón, tipo, hoy, hoy en día me, tipo lo hablamos y me acuerdo que esa vuelta, nosotros estábamos parando enfrente del lugar donde tocábamos y me acuerdo que salíamos a, al balcón. Estaba lleno, sí, y Estaba lleno de gente abajo, habían como, no sé, más de 60 personas abajo, era una locura. Y yo, yo salí, tipo, perón ahí al balcón, <risa> tipo. <risa> <risa> eh, y era una locura y, y Tiago me dijo que fue la primera vez que flasheó, tipo, locura con claro. eso, como que. Eh, es, es un viaje eso en un tiro porque el chabón estaba ahí lo vivió más como personaje secundario un poco eh, y hoy en día el chabón despegó sí. totalmente y, y no sé va a México y hay 500 personas sí. esperándolo en, en el aeropuerto de México entonces es un flash para, para mí para él para todos ¿no? sí. eso es una locura
1: sí te lo preguntaba porque bueno Davos fue invitado en en el podcast allá en, en mm. Uruguay. Y claro, sí, hay sí. mucho, hay un paralelismo entre ustedes de esa cosa también, do it yourself, sí. eh, el humor como freak, eh, bordeando lo, lo bizarro. Entonces, me parecía natural que graviten eh, hacia, hacia ustedes dos.
0: Sí, obvio. Yo siempre que me pueda cruzar con Dabu es una más. O sea, el chabón, a mí me encanta lo que hace. Eh... Me, me, me parece un tipazo tipo es el pibe más bueno del mundo más tranca del mundo eh, y nada, es una masa nunca, nunca se nos dio la oportunidad quizás de hacer música y todo eso pero nada, o sea yo siento que una cosa es la, la música, el arte y todo eso que obviamente también recontra estoy para hacer un tema con él no sé si siento que no, pero yo siento que también la, las relaciones personales no tienen que, que, sí, que sí o sí pasar por ahí claro eh, entonces nada y igual vamos a hacer un tema con el Lagos sí. en algún momento seguro pero lo está esperando. quizás ahora estamos cada uno más en otra que en ese momento por ahí estábamos más en una más parecida yo quizás ahora con el, con el disco viré para otro lado completamente distinto y él para el suyo también claro. sí, sí. pero nada el Davos un tipazo
1: Yo, sí, bueno para cerrar te voy a hacer una serie de preguntas la primera es que capaz que ya un poco lo hablamos pero sí, bueno qué fue lo que más te costó cambiar tuyo en este tiempo
0: y a mí me suele costar con temas redes viste. ¿Eh? a veces estoy más, más más presente a veces no tanto la verdad a mí me da una repaja manejar las redes y todo eso entonces como quizás a veces me preocupaba mucho por las redes y cajeteaba mucho de, uy estoy usando mucho o estoy usando poco y todo eso y quizás como que Ahora más últimamente como que digo. Ya fue eso, lo que me pinta y listo. O sea. La gente. Va a venir por. por. un poco por la música si le gusta. Y. y por todo lo demás, obviamente, pero no, no tengo que estar tan encima y tan. preocuparme tanto porque me quema la cabeza, la verdad, <risa> tipo estar todo el día leyendo cosas y todo eso. Yo igual, o sea. Leo, tipo, todos los comentarios, todos los, los, los tweets, todo eso, como que estoy rependiente. Me termina, tipo, doliendo la cabeza, literalmente. Me entero tomando un tafirol después de eso.
1: Eh, ¿Qué fue lo que pensás que te hizo tener éxito? Si tuvieras que resumirlo.
0: Y venir con algo distinto, creo yo. O sea, yo siento que había mucha gente que Está, había como un público suelto que no se sentía representado con nada de lo que había. Yo era un, uno de ellos, de hecho, y que fui uno que se rebeló y dijo, bueno, lo voy a hacer yo, si no, si no hay nada que, que me guste o me represente y todo eso. Obviamente sin ofender a todo lo, 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 que, lo que había, o sea, también ellos cumplen una función de su público que tienen, pero bueno, había un público que nadie estaba acaparando y dije voy a hacer yo esto y, y siento que un poco mi éxito es debido a eso, a gente que, que estaba ahí un poco suelta por ahí que no tenía con qué, con qué identificarse. ¿Qué te pone feliz? Eh, y trato de, de, de que todo me ponga feliz, la verdad. No, no soy una persona que se, se tome todo así... No, suelo tratar de no ponerme triste ni de deprimirme. A veces soy medio como un robot en ese sentido, como que me, me configuro, tipo, no, bueno, no vas a estar triste ahora. Pero, nada, o sea, cada vez que estoy un poco un poco triste, un poco mal, miro así un poco alrededor y digo, dale, flaco, tipo, ¿por qué estás triste? O sea, para es normal estar triste para cualquier persona, mismo para la persona... Eh, no sé, el más millonario del mundo el más exitoso del mundo, todo eso eh, tenés momentos que te pones triste por, por cualquier cosa qué sé yo pero trato en general de que si no son cosas muy graves es decir tipo, Estaba flaco no, no te pongas triste porque mira comparado con todo lo bueno que te pasa ¿para qué te vas a poner triste? Como... además yo la, la suelo hacer muy corta en el sentido de si hay un problema, a ver, bueno, ¿tiene solución? Listo, ya está, ¿tiene solución? ¿Para qué te pones triste? No tiene solución, y bueno, no tiene solución, ¿qué vas a hacer si no tiene solución? Como que, en ese sentido, la, 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 la hago muy corta, ¿viste? Y me, me cuesta empatizar con gente que no, que no funciona así. Quizás a veces tengo un poco de conflicto con, con eso, porque veo gente que por ahí se pone re mal y algo así por algo que o tiene solución y le digo, pero pará, lo solucionamos, listo. Como que soy más práctico en ese sentido de, si hay un problema, una dificultad, lo solucionamos, listo. Y si no hay solución, y bueno, nos jodemos, qué sé yo, la vida es así. <risa> eh, la vida es triste, lo siento. Por sí, eso. es así. ¿Lo peor de tu profesión? Lo peor de mi profesión, y la exposición, todo el tiempo el prejuicio la, la cancelación viste eso la gente que, que opina porque es gratis y, y no tiene ni idea ¿lo mejor? y lo mejor bueno el, el, el cariño obviamente de, de toda la gente eh, poder la verdad no preocuparte por 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 cosas que no querés preocuparte mucho o sea yo si me preocupo es por cosas que quiero preocuparme, la verdad. Como a veces digo, ay, oh, qué paja hacer esto, qué paja hacer lo otro, pero tipo, es lo que me gusta hacer. tipo Yo me metí en esto y, y listo, es lo que conlleva. Y Bien. no es que estoy ahí, uy, qué paja, tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a la oficina al microcentro. No. O sea, <ríe> si es algo que me da paja, bueno, es algo que yo elegí. Claro.
1: Bueno, y la última. Ya se desprendió un montón de cosas durante la charla, pero como para resumir, algo que quieras decirle a la gente que te sigue, o a los guachos que están empezando, que dicen, no, no sé cómo encararla, no sé si esto sea mi futuro.
0: Eh, y decirles que bueno que no sean envidiosos, que a cada uno le va a tocar su momento. Eh, tener, tener confianza en eso, en que te va a tocar tu momento. Y no mirar para, para adelante, no mirar para los costados, nunca, nunca compararse ni tirarle mala onda a nadie, porque nunca sabes esa persona qué onda, eh, en cuál está, quizás el día de mañana hasta te puede tirar una mano. Eh, entonces, un poco eso, enfocarse en uno mismo y, y trabajar de verdad, no hacer las cosas así nomás porque sí, eh, si es lo que de verdad te gusta metele al 100% a esto
1: Dilan muchísimas gracias gracias Fran
0: gracias a vos la por, pase de 10 hermano
1: bueno, nos veremos o acá o cuando estés por Uruguay en cualquier lado en cualquier parte te del te mundo, mundo. muchísimas gracias
0: hermano <risa>